0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui, na TV Cultura Litoral, para falar da vitória do Peixe. Fazia tempo que não começávamos bem o programa. 2x0 para cima do Botafogo na noite de ontem. Gols de Léo Batistão e Marcos Leonardo, que crava muito. Precisa de algumas oportunidades Precisou de algumas oportunidades ontem, mas fez o dele. A gente pode confiar demais no Camisa 9 do Santos. Sobre isso e muito mais, sobre reforços também, a gente vai falar no programa... De hoje, que conta com as ilustres presenças, claro, de Caio Couto e Felipe Noronha. Os dois estavam ontem na Vila Belmiro e viram de perto o 2x0 do Santos, que dá uma tranquilizada a mais aí na tabela de classificação. Faz com que o Lisca chegue sem tanta turbulência. Se tivesse perdido ontem, seria muito ruim. Hoje, a apresentação do Lisca às 14 horas começa com você, Felipe Noronha. Muito bom dia. 2x0, vencemos o Botafogo. Deu para dar uma aliviada, né? Bom dia.
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo. Uma vitória exatamente para isso, né para aliviar um tipo de pressão que era merecido. O Santos estava sendo pressionado porque foi eliminado de duas competições recentemente e não vinha mostrando bom futebol. O futebol passou longe de ser um espetáculo ontem, mas às vezes você só precisa ganhar. E para ganhar, eu recebi um comentário. Ué, mas o Santos foi amassado pelo Botafogo? Bom, para ganhar você também precisa de um grande goleiro, e o João Paulo é um espetacular goleiro, faz parte do 11 inicial. Se ele faz parte, é importante que ele faça suas defesas. No ataque, o time mudou um pouco a escalação, mudou a formação, teve, enfim, um meia, e olha só, fluiu de maneira muito superior ao que vinha mostrando recentemente. Então, uma boa vitória, uma vitória para aliviar, acho que essa é a palavra certa.
1: Professor Caio Couto, bom dia. Tudo bem, Moreiro, muito Tudo bom dia tranquilo. a você, Noronha,
3: bom dia a todos que nos acompanham. Vocês foram bem aí nos destaques iniciais, é, fundamental vitória, primeiro lógico para o Santos Futebol Clube, para a colocação dele na, na, né, no campeonato, se afastar é, da, da zona incômoda, que é a zona lá do rebaixamento, e, e, e trazer um clima né, de, de mais tranquilidade e paz para o Lisca, que começa hoje o seu trabalho frente ao Santos Futebol Clube. É, claro, quem assistiu o jogo ontem totalmente feliz com a vitória. É, um, coisas que melhoraram, coisas que precisam ser é, ajustadas, fundamentalmente ali o, o Santos sem a bola. É um trabalho que diz que vai ter. Uma vez que, muito bem lembrado pelo Noronha, o João Paulo, uma excelente partida. O Bauerman, um partidaço do Bauerman. Então, os principais destaques do Santos foram os jogadores do setor defensivo. Isso mostra o quanto a equipe vai precisar trabalhar na, nas mãos do Lisca essa questão para se tornar mais competitivo e fazer um, um bom campeonato brasileiro.
1: É isso que é importante, ser competitivo para poder fazer os pontos necessários para a permanência na primeira divisão. Agora, antes de entrar no programa, uma coisa. O Santos tem 22 pontos, né? 25. 25. Faltam 20 jogos. E só precisa de 20 pontos.
3: O Santos não cai. Não, não é, não, é das,
1: das tarefas mais difíceis é. de conseguir, né?
3: Ah, o oh, oh, Manilo, tá chegando um, um, o, o técnico, é, cara, inegavelmente chegarão outros atletas, isso é fato, é, é torcer lógico que esses atletas que cheguem sejam atletas de um nível superior às últimas contratações aí que na sua grande maioria não deram certo, né, exceção aí Rodrigo Fernandes e o, o, o Michael que quando está à disposição ele sempre faz jogos... É, dignos, bons com a camisa do Santos. Então, se vier um reforço com o ajuste do time, acho que a, o Santos compra a tarefa dele de, primeiro, passar longe dessa questão de rebaixamento. E o campeonato brasileiro, ele fornece tantas situações, né? Uma vez que você sai do brasileiro, praticamente você está na Sul-Americana. E se você melhora um pouco, você consegue, talvez, brigar até numa pré-libertadores.
1: É, mas tem que ver se se classificar na Sul-Americana, a gestão vai preferir ser eliminada como foi nesse ano, espero sinceramente que não Ontem a rodada foi quase inteira jogada Vamos para o resumo da rodada que eu acho que os Santos não perde é, nenhuma posição Independentemente dos jogos de hoje Coloca aí na tela o resumo da rodada 18, Johnny, por favor O Ceará na terça-feira venceu o Havaí 1x0 Ontem, Bragantino 2, Fortaleza 1 Goiás 2, Fluminense 3, Fluminense virou esse jogo Atlético Paranaense 4, Atlético Goianiense 1 Flamengo 4, Juventude 0, Inter 3, São Paulo 3, movimentado o jogo lá no Sul. Corinthians 3, Coritiba 1, um. Santos 2, Botafogo 0. Hoje, Cuiabá e Atlético Mineiro, às 19 horas, na Arena Pantanal. América, Mineiro e Palmeiras, às 8h, também hoje lá no Independência. A classificação, Johnny, fica assim, ó, Palmeiras que joga hoje 33, Corinthians 32, Fluminense já é o terceiro, 31 Atlético Paranense, o quarto também com 31, Atlético Mineiro, 31. Desses aí, Palmeiras e Atlético jogam hoje. Não muda em nada a vida do Santos. Inter, Flamengo, Bragantino, Santos é o nono com 25, à frente do São Paulo, que também tem 25, só que uma vitória a menos. Passa aí, Johnny. Ceará, 24, Botafogo, 21, Havaí, 21, Goiás, 21. Cuiabá joga hoje, tem 19, pode ir a 22, então não passaria o Santos. Coritiba, 19. América Mineiro, 18. É o América que joga hoje que também, joga né? hoje, Iria a 21, então também não passaria o Santos. O Santos não vai perder essa posição. O Atlético-Goianiense é o 18º. Fortaleza, próximo adversário do Santos, o 19º. E o Juventude é o último colocado com 13 pontos. Em 18 jogos, ganhou só duas vezes o, o Juventude. Então, o Santos terminará a 18ª rodada na nona colocação com 25 pontos. Felipe Noronha, 25 pontos... Se 45 não cai, a mesma coisa que eu perguntei para o Caio, faltam 20 jogos, a gente ainda tem que pensar hoje, na minha opinião, que a luta é para não cair, mas se tiver o mínimo de competência, a luta é para coisa maior nesse campeonato, não
2: não, eu acho que o meio de tabela é o lugar certo do Santos. Jamais faria o que o Caio fez agora, de falar faltando 20 rodadas que não caem. Já tive quase um novo AVC ao vivo aqui. Mas <risos> lutar por coisas maiores acho um pouco forte demais. O Santos acabou de ser eliminado por Táxira e tomando 4 do Corinthians, gente. Vem ser o Botafogo em casa, não muda a realidade. O que pode mudar a realidade é uma sequência, é o trabalho do novo técnico e são reforços. Enquanto isso, é só uma vitória contra o Botafogo muito fraco, que está nesse momento com quatro derrotas seguidas e foi eliminado da Copa do Brasil de maneira até mais vergonhosa que o Santos, tomando duas sapecadas no América Mineiro Então, muita calma nessa hora.
1: América, inclusive, que está lá embaixo. Não é que o Botafogo perdeu os dois jogos para um timaço, né? É... O América aí está em que lugar mesmo? 17. sétimo. Décimo sétimo colocado. É, A única coisa que eu acho é que pode brigar por algo melhor é sul-americano. Se não brigar para não cair... Já é
3: o melhor. O Murilo, melhor, né? o Murilo é... pega o jogo de ontem. Claro, hum. o Santos teve muitas dificuldades defensivas. O Santos hum. foi mal defensivo, mas foi um time que jogou em transição. Ficou claro. Tanto que o Botafogo... Aquela história, teve mais posse de bola, coisa e tal. Né? E o Santos foi... Foi agudo, ele, ele, ele jogava verticalmente Sim. É, Isso tem a ver Com a característica do trabalho do Lisca não, não, não tem nada a ver O, o Santos ontem com o Lisca Estou falando que o Lisca, nos seus trabalhos Ele se enquadra em times De marcação e saída de velocidade Então esse Santos pode ser Esse tipo de, de, de time né? Pela velocidade De alguns atletas ali pela, pela questão da transição Porém, para ser esse tipo de time é, com competitividade... Ele tem que acertar o Santos sem a bola... A organização defensiva... Ali está ali um, um problema do Santos... Né? Ontem o Botafogo... Que vocês mesmos lembraram aí... Está longe de, de, de ser uma, uma equipe fantástica... Entrosada, acertada... Cara, e o Botafogo, o Lucas Fernandes ali, o um menino que foi formado no São Paulo, com muita facilidade, desenvolvendo no meio, e lateral o tal de Marçal passando ali pelo lado esquerdo, o tal do Jefinho lá pelo lado do Madison. É o 47 Cara, do Botafogo? É, é o, Nossa, ele deu um baile de, no Madison. Deitando e rolando. Então o Santos teve dificuldades defensivas contra um time que está lá na parte de baixo da tabela, jogando dentro de casa. Então, o desafio do Lisca é. Ele tem algum material humano, porque se enquadra até o tipo de trabalho dele, mas ele tem que melhorar a organização defensiva do time.
1: Muito bem, professor. A gente tem as estatísticas e a matéria do jogo. Vamos primeiro para a matéria e depois as estatísticas? Claro. É isso? Então coloca na tela, Johnny. Matéria de ontem, Santos e Botafogo. Na verdade, não falamos muito sobre o jogo. Falamos sobre o novo treinador do Santos. No último bloco, inclusive, matéria exclusiva com Felipe Noronha sobre reforços. E depois a gente entra nos... nas informações sobre reforços. Primeiro... Santos e Botafogo, Lisca Doido, você, é, torcedor do Santos, gostou ou não gostou? Coloca na tela, Johnny. Estamos aqui de novo, Vila Belmiro, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, penúltima do primeiro turno, Santos e Botafogo, mas não é sobre isso que falaremos, professor. Fora do campo, o bicho está pegando aqui no Santos, na Vila Belmiro, Lisca Doido chegou. E é sobre isso que a gente vai conversar com o torcedor, né?
3: Perfeito, meu amigo Murilo.
1: Conversaremos aí o que, é que o torcedor de Santos está achando
3: dessa contratação, da chegada do Lisca, se o Santos né, escolheu certo ou se o Lisca realmente faz jus ao apelido. Ele é louco, doido. é doido de nesse momento assumir o Santos Futebol Clube. Vamos, vamos, vamos ouvir o torcedor, não é isso? Vamos ouvir o
1: torcedor, é isso que você vai ver a partir de agora. Aqui com o Rafael, o professor Caio Couto, a pergunta que estamos fazendo é Aprovou a contratação do Lisca, traria outro treinador?
0: Traria, não aprovei não. Desce. Quem
1: seria o nome? BKS. BKS é bom, prof? Ah, é um grande treinador,
3: o Rafael tá falando de um grande nome. Mas o seguinte, o Lisca tá aí, eu não sei se ele é doido ou não é doido. Mas tem que apoiar, né cara? Agora... Vou torcer, mas é doido.
0: Eu é não bem não. Eu tô junto com o Murilo e com, com vocês lá do Resenha.
3: torcedor do Santos está chegando e essa pergunta hoje não pode parar. Ô Jonas, é o seguinte, lisca doido, e aí aprova ou não aprova? O que você que achou do nome do novo técnico do Santos? Bom, não seria a minha primeira opção, mas já que agora ele está no barco, né, nós temos que correr, remar junto com ele, né? Vamos que vamos, lisca doido, agora é Santos, né? Fazer o quê, né? É o que tem no momento.
1: Caio Couto, deixa eu aproveitar e perguntar, como é teu nome? Isaac. Isaac, placar para o jogo de hoje, Santos e Botafogo.
0: 2 a 0 Santos.
1: 2-0, bom placar. Quem faz os gols?
0: Leão, Leão Batistão e Marcos Leonardo.
1: Boa, já meteu um oh. Batistão. Gostei. Perguntei a mesma pro torcedor. Lisca Doido é o nome. Aprovado ou reprovado?
2: Não, acho aprovado, né? O Lisca Doido mesmo, agora falta contratar o David e formar um time de
3: maluco. <risos> boa ideia, boa ideia, prof. Agora é o seguinte, a gente está perguntando do técnico normal, mas... Falar baixinho pra ninguém não ouvir. Com esse elenco aí, vai resolver ou tem que chegar jogador? Tem que chegar jogador, hein? Tem que chegar mais jogador,
0: senão vai ficar no meio da tabela.
1: Sim, chegou um, chegou um treinador, não chegou um mágico, né? Se não vier reforço... Você falou do Deverson, mas um outro jogador viável pro Santos, quem você acha que é? Então, tem a questão do Mário Fernandes pra chegar, acho que o Mário Fernandes seria um bom jogador, né? O Santos vive numa situação financeira muito difícil, então a gente sabe que é difícil, mas vai chegar. Isso eu tenho certeza que vai chegar. Precisa chegar realmente. O Santos está na janela. Fala, prof.
3: Vou dar uma moral pro Diego, né? Vamos
2: fazer aquela. Por a
1: favor, gente aqui hoje, que isso?
3: Então, vamos fazer o um Merchan. Fala aí, Diego. Teu, teu, teu primo aqui já chegou falando um monte de coisa. Agora fala, fala na câmera para todo mundo. Vai lá. Assim, ó, acabou o jogo.
1: Não de hoje, né? Que hoje a gente está fechado, mas todo mundo vai lá no Mr. Dantas tomar aquela cervejinha gelada depois. Boa. Né? Gostei, belo merchan. É, endereço do Mr. Dantas, qual é? Avenida Senador Dantas, 401, no Imbaré. Aqui com o Cebola, meu parceiro. Cebolinha, quero saber de você. Lisca doido é o nome do treinador. Gostou? Queria outro?
3: Cara, pra assumir essa equipe do Santos na Draga que tá, tem que ser doido mesmo, né? É o que tinha, vamos pra cima.
1: Vamos pra cima. Professor, pergunta o placar do jogo aqui pro Matheus.
3: Ô, Matheus, o Santos entra em campo daqui a pouco. Quanto vai ser esse jogo? 10.
1: 10 a 0? É. Tá bom, eu aceito. Eu aceito. O resultado que eu aceito. Todo torcedor ficará feliz, Mateu. Sim. Mateu mandou um 10 a 0. Cebola gostou do Lisca porque tem que ser doido. E ele ainda falou, Caio Coutinho off, hum. que ele é dono da melhor hamburgueria do mundo, seu Smash.
0: Falou hum. que na próxima
1: matéria chegará um motoboy aqui com hambúrguer para mim, para você e pro Felipe Noronha. Acredita nisso? Se
0: ah. ganhar hoje, né?
1: Se ganhar hoje? Tem que
3: ganhar hoje para ganhar. Não hoje. tinha
1: esse asterisco antes. Mas, mas, mas tá tudo vamos bem. Lá. Vamos ganhar, Santos. Vamos torcer. Vamos é torcer. Aí, Cebolinha. Contato e endereço do seu Smash qual que é?
3: Só delivery. É, até as quatro da manhã, só buscar nas redes sociais, seu Smash. Saindo da vila, não tem opção melhor. Né?
1: Estamos aqui com a Gabriela, torcedora do Santos. Placar para hoje, Santos e Botafogo, Gabriela. 1
3: ah, um a 0 para o Santos.
1: 1 um 0 Tá me perguntando? Eu acredito que sim, um ótimo tamanho 1x0 um pro Santos, qualquer vitória tá boa hoje. É isso, ouvimos o torcedor do Santos, tem gente que é a favor, tem gente que é contra a chegada do Lisca, ouvimos até BKSS, professor Caio Couto, é, mas aí a opinião do torcedor. Falando do jogo de hoje especificamente, Santos favorito contra o Botafogo? Favorito, o Murilo, o Botafogo também não vive um bom momento. Verdade.
3: Inclusive tá atrás do Santos na tabela, o jogo aqui na Vila Belmiro, bacana, falamos do Lisca, mas o Lisca é só a partir do final de semana. Hoje, jogo importantíssimo e
1: três pontos, Murilo, fundamentais para a equipe do Santos. Perfeito. Hoje, inclusive, duas da tarde, daqui a pouquinho, a apresentação do Lisca e do Newton Drummond aqui na Vila, na Vila Belmiro. Claro, TV Cultura Eleitoral estará presente. Está aí a matéria do jogo. Mandar um parabéns, ou se perguntar qual a, o número, os números da Vega Sena, para o Isaac, molequinho ali, meteu um 2x0, gols do Léo Batistão e Marcos Leonardo. Simplesmente cravou. Cravou. Acertou até a ordem do negócio. Ai, até a ordem. Grande Isaac, parabéns. Claro. E vamos ganhar um. Próxima matéria, Noronha. Tem um sanduba do seu Smash pra gente. Eu, tu e Caio Couto estaremos na matéria. Vai chegar um motoboy e vai nos entregar esse sanduba do seu Smash, que é aqui em Santos. Você que gostou da matéria, de ver a gente lá na Porta da Vila, no último bloco tem mais. Felipe Noronha falando sobre reforços. Não saia daí que você não perde por esperar. Estatísticas da partida, Johnny. Coloca na tela para a gente começar a falar propriamente do jogo. O Caio já até falou. É, teve mais posse de bola o Botafogo. 64 a 36. Duas grandes chances para cada. O Santos chutou o gol 7 vezes, o Botafogo 10. O Santos perdeu a posse 122 vezes, o Botafogo 121. O Santos cruzou 14 vezes, acertou 5. Botafogo 18 acertou 4, o Santos teve 76% de posse de bola, de acerto 8, de passe, de né? acerto de passe contra 87 do Botafogo. É, nos números, Caio Couto, o Botafogo foi melhor.
3: Oh, Murilo, mais ah, posse, mais chute é, é, isso são os números mas o futebol é botar a bola dentro da casinha lá é né, isso aí. e o Santos foi eficaz o Santos quando teve a oportunidade é, o primeiro gol dentro de algo que a gente até comentou ontem aqui no programa o Botafogo tem dificuldade com, 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 quando a bola é cruzada na área dele, seja bola parada bola em jogo, a gente viu ontem aqui no programa o Santos consegue abrir o placar dessa maneira Cara, e o segundo tempo de Botafogo, né, no campo do Santos o tempo inteiro, né, e o Santos buscando as transições até o momento que o Marcos Leonardo consegue fazer aquele gol. Lembrando agora também na minha cabeça que no primeiro tempo, numa transição também, bola arrastada lá pelo Batistão, o Marcos Leonardo ele foi infeliz, eu tava longe, eu não sei se ele errou a bola, o que aconteceu, mas ali era uma chance claríssima,
1: uma daquelas duas com certeza é essa. Sim, sem dúvida. É, Noronha, estatísticas da partida algo que te chamou a atenção no jogo de ontem?
2: É, entre aspas, a bola para o Botafogo e tentou jogar mais no contra-ataque o que acaba funcionando, esse lance citado pelo Caio, também aquela cavadinha que o Marcos erra, até estava impedido, mas enfim é um contra-ataque e o próprio gol claro que o Marcos conduz a bola desde o meio de campo, sendo bem ligeiro, ganhando do Canu, esqueci o zagueiro do Botafogo, do agora, Canu, esqueci foi, o foi, foi. foi do Canu, né? E, e, e fazendo o gol no cantinho. Então o Santos é, se adaptou a um jogo no segundo tempo com um placar favorável. E mesmo assim, não foi aquela retranca a la Caribe, né? que a gente via o Santos é. abrindo o A0 e abdicando. É o tipo de jogo que a gente gosta de ver desse Santos, que é um time veloz, tem quatro jogadores velozes no ataque, então se abre o placar, pode defender um pouquinho mais, não precisa ter a bola o tempo inteiro. Defender bem, não sentar oito jogadores lá dentro da área e tomar pressão. Soube jogar com velocidade, isso significou ter menos posse, tá tudo bem, o Santos não precisa vencer na posse, precisa vencer o jogo e assim o fez.
1: É isso, melhor que perca na posse de bola e vença na partida. Quantas vezes a gente ganhou na posse de bola com o Diniz e perdeu o jogo? Prefiro que vence a partida.
3: Fala, prof. Eu sei que está acabando o primeiro bloco aqui, mas é, é, me veio isso, eu sou transparente, eu sou cristalino, eu falo. Cara, de certa forma também, é, pode não ter sido os melhores jogos do mundo, mas o fato é que o Santos vinha com muita dificuldade na tabela, na performance e não vencia. Né? E, e nesse momento, a, a não foi um jogaço, mas a, a, é fato, números estão aí. A comissão permanente entrega agora para o Lisca né, o time com né, com, pelo menos falando de Campeonato Brasileiro, nesses últimos três jogos, uma derrota e duas vitórias. É, tira o Santos um pouco daquela zona incômoda, entrega, como você bem disse aí no, no início do programa, para o Lisca, né, uma equipe que tem muito a se atrapalhar, mas com um respiro na tabela. Então, bacana essa pontuação aí que a comissão permanente conseguiu. Não, muito importante. A comissão, perdão.
1: Muito importante, estava até aliviado ontem na coletiva Marcelo, mas alguém perguntou para ele, não lembro quem, sobre desempenho. E realmente não, não é não, que mudou da não, água para né? o Vila. O desempenho Mas não é, é legal. A, a, a tônica que Mas a gente Mas tá o aqui. resultado é importante.
3: Futebol isso é isso aí. O futebol tem, botou a bola para rede. melhor é aquilo que a gente falava na época do, do Bustos, né, o Noronha. Te, teve uma época que o time jogava bem e não vencia. Né? O, o jogar bem né no raciocínio natural... Te até te aproxima da, da vitória, né, porque, pô, se você tem da onde tirar, mas aí depois virou o fio, depois daquele 4x0 lá, e aconteceu toda a história que o torcedor
1: já, já sabe. É isso. Quer falar, Noronha? Pode falar. Não, eu não
2: ia falar nada, mas como o Johnny me colocou aqui de surpresa, eu posso falar. Concordo <risos> com o cara. tá falando.
0: Boa, boa.
1: Intervalo rapidinho, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos no ar aqui no intervalo. É, como é o nome dele? O Norinha quer falar?
2: Eu não. Hoje eu tô quietinho. Pode, pode
1: Estamos seguir. No intervalo. É, como é o nome dele, Caio? Oh, o menino que você falou? O Theo. O Thiago Pérez mandou a foto aí do Theo. Tem Teo, a foto do é Theo aí, Johnny? É, com a, bandeira, com a bandeira do Santos aí. Se tiver, coloca aí. Tem bastante superchat pra ler também. É... Deixa eu ver aqui. Superchat, vai. Primeiro, o Jean Souza, que não é super chat. Estou é, aqui para demonstrar minha indignação, Murilo. Bom dia. Jean Souza lá no Instagram. Foi obrigado a ler ontem que o Ângelo só dá passe e drible sem objetivo nenhum. Pior que lidar com o time do Santos é ter que ligar com torcedores que não sabem o que falam. E quando falam, é para fazer análise sem fundamento. Abraço de Minas Gerais. Jean, mas cada torcedor vê o jogo de um jeito, né? Essa é a sua opinião e tem que respeitar. Ah, mas tem um jeito um errado e um jeito outros. certo, né? Não pode é desrespeitar. Ninguém, nem o jogador, inclusive, se o jogador está jogando bem. Então põe a foto aí, Johnny. Aí o Tel, o um grande Tel, um abraço para você. Estamos ali atrás, inclusive. Ele com a bandeira do Santos, vem do programa, linda imagem. Super chat, o Mário Santos, o Murilo e o professor tiveram a oportunidade de ver o excelente, entre aspas, futebol do Luiz Felipe. O Noronha também estava lá. É, do Luiz Felipe meu Deus, como ele é fraco. O Leandro Silva, estou espancando a madeira após a fala do Caio. Acho que de que o Santos não cairia. Ah, mas gente, pô, olha... Tem, tem,
2: não, não, é, não, 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 não. Tem cai, Caio, muito já foi, time... Não repete, não.
3: Não repete, não. Não vou falar do Santos, eu vou falar, do Santos, eu vou falar dos outros. Tem muito time aí muito. Jo não. jogando nada no Campeonato Brasileiro. Tipo o Santos.
1: Ah, mas, mas mesmo foi tá, eliminado por parte
2: tá, da tá, gente, para de cima,
3: ah, tá bom,
1: essa é, sei que é brincadeira, não lembro. tá bom, ah, eu sou o culpado porque o Santos perdeu pro o agora, ai meu Deus. Farney Vitor, salve galera, Lisca vai ter agosto inteiro com semana cheia para treinar, se não enganar pode mandar embora já em setembro? Calma, <risos> acabou de chegar. Leo Carlos França, campeonato brasileiro pode ser até G9, dá para brigar por libertadores e contra o rebaixamento ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Mensagem do Leo Carlos França. Fernando Oliveira, pergunta para o menino o resultado do próximo jogo para fazer aposta na PixBet. <risos> Boa. Boa, Fernando Oliveira. O cara acertou os dois. Se ele manda essa na PixBet, ele ganha uma grana. O Quem fez e a ordem. Enfim. É, se tiver mais superchat, o pessoal me manda. Se não, vou ler lá no Instagram. É, o Valdemir Rossi. Bom dia, Murilo. Sou de Toledo, Paraná. Acompanho todos os dias o resenha. Manda um abraço para todos os santistas de Toledo. Ele mandou ontem, ó, Santos 2x0 no Botafogo Vamos reagir, e acertou também Ó, oh, oh, que beleza Equipe nota 10, Murilo, Caio e Noronha Valeu, Valdemir Rossi, abraço pra você De Toledo, Paraná O Farney, Vitor, eu já li O Marcelo Tavares Tá vendo o programa, manda um abraço pra gente Um abraço pra ele também O Vinícius Amorim Abraço a todos, o programa de vocês é o melhor O menino vidente da matéria de ontem merece estar no muro hoje é só alegria, vamos voltar para o segundo bloco
0: programa resenha Santista oferecimento Andy Futebol
1: estamos de volta já Andy Futebol, vamos falar da Andy Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil na Andy Futebol você encontra toda a linha de material esportivo que você precisa está na tela aí as imagens, inclusive, do Ali, que é o dono da bagaça toda e dá um desconto especial para você, torcedor. Camisas de times de futebol da série A, B, C, camisas de seleções, agora que a Copa do Mundo está chegando, você torce por uma seleção diferente da do Brasil ou para o Brasil, todas as camisas estão lá na Andi Futebol, que tem as chuteiras de primeira linha, para quem é profissional, todos os materiais que estão na tela e os uniformes novos, dos Santos, aquela promoção de comprar a camisa e ganhar a mochila acabou porque você, torcedor, esgotou todas as mochilinhas que lá existiam. Então, comprou a camisa lá, tem já o um novo modelo e tem já os modelos de inverno, o corta-vento. Já tem lá na Andi e aqui na Baixada, só na Andi, tem esse modelo de agasalho novo da linha nova de materiais dos Santos. Então, se você quer o corta-vento, é só lá na Andi Futebol, que fica no Shopping Praia Mar... Piso térreo, toda tematizada sobre futebol, a loja muito bonita, facinho de chegar lá no shopping Praia Mar Andy Futebol. Vamos para a interação, Johnny, coloca a primeira na tela aí, por favor. E chegando mais superchat, eu leio aqui. Podem mandar, aqui é eu acho que mandou, chegou mais, chegaram mais alguns, eu já leio, tá? Vamos para interação primeiro. O Teodoro Azevedo aqui de Santos. Quando o Sandri volta, o Zanocelo está quebrando a bola. O Sandri tem uma lesão de grau 2, eu acho que não volta ainda tão cedo. Faz umas duas, três semanas que ele está fora. Deve ter quase um mês aí ainda para a recuperação dele. céu que não joga domingo, né? Tomou a... Eu
3: acho que ele tomou o amarelo sem ontem. E se tomou, esse, esse tomou foi amarelo. o terceiro.
1: Seria o Sandri, Noronha, mas sem o Sandri, quem você acha que deve entrar contra o Fortaleza?
0: Ou o não.
2: Sanches ou o Camacho, né? Eu digo, digo isso porque o Camacho é o volante, tem entrado, inclusive entrou ontem no lugar do próprio Zanocelo. E digo o Sanches porque foi testado, né? Em dois meias, um volante de dois meias. Acho difícil porque o jogo é fora de casa, principalmente. Ainda mais na estreia do Lissi, que talvez seja um pouco mais conservador. Pelo menos não deve usar tanto na estreia. Mas acho que são as duas possibilidades. A apostaria no Camacho.
1: Você ia falar, prof.
3: Não, tô com Noronha. Aposto no Camacho.
1: Próxima interação, Johnny. Josivaldo de Araraquara, também, São Paulo. Falem sobre o processo de impeachment contra o presidente Andrés Rueda. ou Josivaldo Silva, a gente, se acontecer, a gente vai falar que ah, quem protocolou esse pedido não conseguiu as 20 assinaturas. Então, a gente não tá falando aqui, não está noticiando, porque não, não aconteceu. Se acontecer, se tiver alguma coisa, a gente fala. A gente fala que. Não tenha dúvida disso, a gente vai trazer todas as informações do Santos, sejam boas, ruins, enfim. As, as verdades do Santos você vai encontrar aqui no programa. Inclusive agora janela de transferência aberta, aqueles sites famosos que dão como certa a chegada de alguns jogadores já começaram a não ver bem você, torcedor, aonde você vai ver a notícia do seu time. Beleza? Próxima interação, Johnny, por favor. Marcílio Ferreira da Costa, de Joinville, Santa Catarina. Fernando Sobral está saindo do Ceará, pode ser uma boa para o Santos? Marcílio, na verdade não. Ele, não, ele estava saindo do Ceará, mas ontem, eu acho, renovou o contrato, não tem nenhuma chance, ele renovou o contrato com o Ceará. Eu não sei de onde veio o amor do torcedor Santista pelo Fernando Sobral. Acho que eu vi dois jogos dele, nunca, não vi nada demais no Fernando Sobral. Não vem, está renovado lá com, com o Ceará. É, podemos ir para as notas, Caio? Eu... Diga, diga.
2: Não, acho, acho importante contextualizar essa história do Fernando, é porque ontem viralizou que ele tinha rescindido o contrato com o Ceará porque apareceu no BID, mas era uma rescisão para assinar um novo contrato que aumentava a, a, o tempo de permanência dele. Então, viraliza uma parte e aí quando vem a correção, como a gente sabe como funciona no Brasil, a correção ninguém viu. Então, só para contextualizar, ele rescindiu para assinar um contrato mais longo que se não apareceu no BID vai aparecer a qualquer momento. O amor dele veio mais pela proposta que o Santos fez, né? E aí fica marcado na mente do torcedor. Mas sobre ontem é isso, rescindiu
1: para assinar esse novo contrato. Perfeito, perfeito. É que assim, o amor do torcedor, não importa qualquer jogador é a carência, que venha, é a carência. o cara acha que é bom mesmo sem ter visto, né? Inclusive, eu não sei se a produção cortou. Sobre o cara não ter visto e avaliar o jogador, na matéria do Noronha tem algo interessante. Olha, sobre isso.
2: Essa, eu achei que eu ia tomar um soco na cara, vou falar, em claro, vou falar o português, claro, o cara vai me <risos> bater. Mas eu preciso perguntar aqui, é jornalismo. Você viu? Não viu? Viu? O cara não falava. Vamos ver, se, se tiver, no ar fica legal, se não tiver, a gente procura aí depois.
1: Antes das notas do jogo, eu vou mandar uma foto aqui pro Johnny. É, se, só rapidinho, se não entrou na matéria, a gente corta aqui pra você não... Ter, não ficar curioso, você que tá vendo o programa. Tem uma foto aí que eu te mandei, Johnny, antes das notas do jogo. O Matheus, que falou que ia ser 10x0 ontem, Caio Couto, hum. Tá vendo o programa, já viu a sua participação. Então, manda um beijo para ele, para o Cebola. Aí, o Matheus vendo a gente, ó. Exatamente nesse momento, foto de agora, o Matheus vendo o programa. Matheus, um beijo para você. Obrigado pela companhia ontem, assistimos o, o jogo juntos. Um beijo para ele, para a Malha, para Cebola. Pro Bigó, que é o tio dele. Um beijo a todos vocês. Pro Paulinho, que é vô dele. Um beijo para todos. Notas do jogo. Põe na tela, Johnny, por favor. João Paulo. Para variar. Pra variar. Nota altíssima pro João Paulo. João Paulo? 8,5, vai. 8, 8,5. Eu, eu ia dar pra 8. 8. Ah, 8, 8 também dando você, Felipe Noronha? 9,
2: acho que ele pegou tudo que foi na direção do gol, tanto que terminou 2x0 para o Santos, e defesas cara a cara, que para mim são muito importantes, é, foram bem, muito bem feitas. Para mim, 9, não é 10, porque o 10 do João Paulo é aquele jogo contra o Curitiba, aquele contra é, o Independente,
1: onde o 9 é muito válido. O, o João Paulo pega tanto, que até quando ele vai tão bem assim, a gente não dá 10, porque teve jogo maior ainda. É, João Paulo é monstro demais. Madison é o próximo é, eu quero te ouvir primeiro Noronha, porque eu já recebi, quando eu falei que o Jefinho deu um baile no Madison, e eu sigo achando isso, já recebi aqui no Instagram dizendo que não que ele conseguiu proteger bem o lado direito eu vi outro jogo Noronha, pode, se eu vi pode falar, não tem problema não
2: é. É. você tá certíssimo tomou um baile, tomou chapéu, tomou tudo marca a distância, absurdo o pessoal tá feliz, então eles começam a ver um pouquinho além do que é a verdade, né? Pra, pra tentar ficar mais feliz. O Madison foi muito mal. Mário Fernandes, Blondel, eu, você, o Caio, qualquer lateral direito, urgente. Pergunta se o Johnny não joga na lateral que tem vaga. A partida é muito fraca. É, qual foi a participação ofensiva do Madison? Nenhuma. Chances do Botafogo, criadas pelo lado dele. Marcação à distância, muito fraco. Dois, e olha lá.
1: Fraquíssimo. É, dois também. O 47 é o Jefinho, né? É. Cara, se destacou o jogo inteiro. Era todo mundo perguntando quem é esse 47? Quem é esse 47? Era o Jefinho, muito bom jogador do Botafogo. Nota do Madison, Caio Couto O
3: Santos venceu, né? Então, 3 para o Madison, tô feliz. Olha,
1: o Santos venceu, então três. Que fase do Madison. Próximo, Johnny. Luiz Felipe. Não achei legal, não. Não, não acho que tenha justificado. Me pareceu um um inseguro em alguns momentos, é. Mas, como venceu, eu vou dar um 4 para ele, 5. 4,5 vai para ficar na média. Noronha.
2: Rapaz, pode é ser. Alto. Eu achei bem baixo disso. Eu achei 3 e muito. Lento. Teve um lance, foi engraçado, um contra-ataque do Botafogo. O jogador está conduzindo a bola, o que te deixa naturalmente mais lento. E mesmo assim ele vai abrindo distância ele para o Luiz Felipe. Eu comecei a ficar assustado, meu senhor. Sim. Até recebi uma mensagem. Noronha, tem um contra-ataque do Botafogo que o Luiz está mais lento que o árbitro. Eu não achei esse lance ainda, mas olha... <risos> Não duvido. 3, é o Baurman salvou a pele, inclusive o grande lance do Baurman, que é aquele desarme no chute do Matheus Nascimento, que estava cara a cara com o João Paulo, é um passe para trás dos Luiz Felipe. Falando em passe para trás, hum. teve um passe do Matheus no primeiro tempo para trás que o chute do, do Botafogo é o João Paulo tendo que sair cara a cara. Matheus e Luiz Felipe, o lado direito foi muito mal ontem. 2 e
1: 3. Boa. O lado direito o Santos preocupa mesmo. Você, prof.
3: Foi mal, sim. Foi mal, foi mal. O Luiz Felipe inseguro. É... Já fez partidas melhores no Santos. Não tô nem falando do Luiz Felipe lá no início, não. Até recente ele já ah, fez um. jogo. Não, achei que você tava não, pensando lá no em 2016. 2016. Não, lá era, lá ele fazia grandes jogos, é verdade. Lá ele era titular, titular mesmo, por merecimento. É... Minha nota é 3 também. Não gostei do jogo dele, não.
1: Próximo, Johnny. E aí já falo, pegando o gancho do Luiz Felipe. Agora, a não. gente falava que o Bowerman sentia muito a ausência do Maicon. O Mike Conten não jogou e o Bauerman fez um jogaço. O Bauerman jogou muito, não errou nada. Pô, eu dou uns 8,5 para o Bauerman. Jogou demais, cara. Jogou demais. E, dá, e depois fez a parte da entrevista coletiva. Ele, Patati e Marcos Leonardo deram entrevista coletiva. Extremamente lúcido. Explica com muita clareza. É, educado. Isso não vai mudar a nota dele, mas...
3: Mas ele tem, ele tem um nível cultural bacana. O por ele
1: bacana. aumenta. Mas ele fez um baita jogo. 8,5, fácil. Noronha.
2: Ah, 8,5. Para mim, o João foi o melhor em campo, o num segundo, muito colado. 8,75. E além de falar bem, é
1: bonito. É um homem maravilhoso. É. 8,75 que arredonda para 9 na hora do boletim, né? Tu sabe, né, Prof.? É. Que
3: arredonda Não, sempre para mais. É verdade. Não, ele e o João Paulo, para mim, foram os dois melhores jogadores do Santos seguido do próximo, o próximo que vem aí na tela fez um grande jogo, hein, critico muito mas ele foi muito bem na partida, tá? a gente tem que avaliar o momento é, Bauerman, eu dei oito pro João, né oito e meio, e meio pro Bauerman, 9, oito e meio,
1: partidaço, é, e segurou a
3: onda daquele lado direito da defesa ali, partidaço do Bauerman Parabéns para o Bauerman
1: jogou demais próximo, Johnny Felipe Jonathan, que eu vou dar com alegria um 7, porque acho que fez um bom jogo ontem, especialmente o segundo tempo teve uma, um lance, inclusive tava vendo o jogo com um amigo que apareceu aí na matéria, que é o Cebolo. Eu falei, boa, Felipe, que ele salvou um gol. Assim, ele tava parado ali na frente, alguém chutou, bateu nele. Eu falei, boa, Felipe, ele tem esse mérito. Se a bola bate nele e entra, eu ia criticar aqui. Então, como bateu nele e saiu, eu vou elogiar. Boa partida do Felipe Jonathan. E quando eu falei isso, ele falou, pô, Murilo falando boa, Felipe. Mas é para ver que não tenho nada contra o cara. Ele jogou bem. Eu vou falar bem, ele jogou mal, eu vou falar mal. Nota 7 para Felipe Jonathan, que fez um bom jogo ontem pelo menos na minha opinião, Felipe Jonathan ontem jogou bem. Acho que merece um 7, pelo menos, prof.
3: Ah, eu vou te acompanhar na nota. Ele, e, ele foi
1: mais... Porque ganhou também.
3: Não, mas Murilo, ele foi mais consistente. Tanto que a gente fala que o, o grande problema do, do, do Santos, na maioria das vezes no jogo, foi o lado direito. Não foi o lado esquerdo de defesa. E ele se apresentou à frente também. Eu lembro que no segundo tempo ele faz uma... também finaliza bem para uma boa defesa do Gatito. O Gatito bota a bola para esse canteio. Então sustentou na parte defensiva, se apresentou ofensivamente melhorou o nível, o nível de passe dele também, romenos menos, né, foi um jogo muito melhor dele do que, por exemplo, o jogo passado lá com, contra o Havaí, que foi pife a atuação dele lá, é. mas ontem ele fez um bom jogo e a gente tem que reconhecer, a gente não tem nada contra ninguém aqui, nem a favor, a gente só tenta dentro da nossa ótica ser justo, por isso eu vou acompanhar você, vou dar um 7.
1: Excelente, inclusive estou pensando aqui, Noronha, como segundo eu comecei com aquele lance bizarro dele contra o Havaí, eu deveria ter hoje procurado um lance bom para começar o programa com o Felipe e Jonathan. Ou é muito nota dele, Noronha?
2: Uh, é muito. Eu acho que nenhuma estatística corro corrobora o que vocês estão falando. Nota 5. Por exemplo, os passes. Ele acertou 19 de 32. Ou seja, ele errou 13 passes. Errou demais. Ele cortava. Show. Corta, faz o drible dele. Corta essa parte para o DVD. Vende para o Fenerbahçe. Maravilhoso. Jorge Jesus, por favor, abre o bolso. Mas ele ia passar. Ele errava. Marcação até, em comparação que ele usualmente é, foi melhor mesmo. Vou dar 5,5 para ser bem bonzinho, porque tá todo mundo nesse delírio que ele foi bem. Mas tá tudo bem, não preciso não sou Maria vai com as outras. Nenhuma estatística corrobora que ele foi bem ontem, desculpa.
1: Aliás, bem lembrado pelo Noronha, ontem o Fenerbahçe demonstrou interesse, pelo menos foi publicado que ele demonstrou interesse, e não foi um daqueles sites que falou não. André Hernan publicou, inclusive no seu Twitter, que o Fenerbahçe tem interesse no Felipe Jonathan. Então, vamos ver como que vai é, seguir essa negociação. Mas o André Hernandes tem credibilidade suficiente para a gente acreditar realmente que existe o interesse do Fenerbahçe no Felipe Jonathan. A janela abriu na última segunda-feira. É, vamos para o intervalo? Não, vamos fazer os meio-campistas. Depois a gente vai para o intervalo. Meio-campo, Johnny, pode passar. Rodrigo Fernandes faz aquele trabalho sujo, né, que o pessoal fala. Ele não, não tem muita noção, acho, da força, né. que Ele sai dando porrada mesmo e o cara passa. A bola passa, mas o cara não passa. Eu dou uns um 6,5 para o Rodrigo ontem. Noronha.
2: 6. Uma partida média, não achei nada demais. Gosto muito, titular absoluto. Teve bons desarmes, mas ele usualmente tem participações mais interessantes na frente. Talvez, talvez, a gente vai ter que se adaptar a ter um meia, faça com que ele participe menos. Pode ser uma necessidade menor dele aparecer na frente. Então dá para pensar nisso. Como ainda não há é um padrão, eu vou ficar com seis.
1: Mas uma partida
3: digna, nada demais. Prof. Isso, 5,5. A média seria 5, de 0 a 10, né? mas é, dou mais um pouquinho para
1: ele. 5,5, 6, 6,5. A média eu ficou 6. Sei. Então, para o Rodrigo. Próximo, Johnny. Zanocelo, eu achei abaixo do meio-campo ali. Concordo. Vou dar um 5. E olha lá, porque ganhou. Não, vou dar 4. Errou muito passe.
3: Minha nota pra ele também vai ser essa, 4 Assim como foi a nota que eu dei pro... Não, eu dei 3 pro Felipe, 3 pro Pro Madison Que pra mim foi os que individualmente tiveram mais dificuldade no é. jogo Eu vou dar quatro para ele quatro quatro e meio, por aí
1: Você, Noronha 4,
2: 4, tá bom Quase fui censurado pelo Johnny, viu que a tela ficou preta Ele não eu quer vi. ouvir o 4
1: pro Zanocelo 4 pro Zanocelo Próximo, Johnny Bruno Oliveira o meia que o Noronha falou, qualquer meia, qualquer meia que tivesse à disposição, tinha, o Santos tinha que colocar. Colocou e conseguiu criar jogadas para o Santos finalizar, para chegar no ataque. É, eu dou um 7 também para o Bruno Oliveira. Saiu cansado, pelo, pelo menos pelo que eu vi de longe, ninguém falou isso na coletiva. Eu estou é, especulando aqui, achando que foi isso, porque não tinha motivo para ele ter saído. Né? Eu dou um 7 para o Bruno Oliveira, Noronha.
2: Cara, eu vou dar um 6 também, acho que a participação dele foi bastante interessante. Hoje eu separei um monte de dados aqui. Errou bastante passe, mas acertou bastante passe. Teve 20 passes certos. E, e é interessante porque ele vai para frente, né? ele, ele tenta o drible, ele tenta insistir. Eu estou um pouquinho cansado de jogador que toca, recebe, tá de costas para o gol do rival, toca para trás. Não, ele tenta girar, tenta driblar para frente, tenta aparecer para o Ângelo, Teve bons lances lá ao lado do Ângelo, tentar aparecer pro Batistão, que inclusive jogou ontem de ponta, finalmente. Obrigado, senhor. Deram chance pro Batistão jogar por ali. É, gosto muito do Bruno. Repito, tem um pessoal que não gosta que eu falo, que eu não acho que ele seja a solução. E não acho. Eu acho que você ter um meia melhor que ele faz esse time render até mais. Mas quando você não tem nada e entra um jogador que tem a vontade do Bruno e a inteligência do Bruno de vai tentar, vai pra frente, isso já muda o time. É, nota 7, eu vou dar um aumentar a nota por tudo que eu falei.
1: 7 pro Bruno sete também igual a minha mas é, tanto é isso que o Norian falou que a gente gostaria que o Santos nesse mercado trouxesse um outro meia né mas sem tirar claro, o claro mérito do Bruninho nota Prof
3: não tô com vocês não é a solução mas é mas tenta né Sim. Busca fazer algo diferente Entre acertos e erros Ele tem acertos que há muito tempo A gente não vê no meio do campo do Santos eu, eu, ia dar, eu ia dar seis Mas vocês me convenceram Eu vou jogar para cima Boa. Dar moral para o Bruno aí.
1: Então vamos para o intervalo rapidinho na volta os atacantes E os reservas do jogo de ontem Não sai daí
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol Estamos
1: no intervalo somente no YouTube nesse momento. O Gedeone José. Noronha, parece que o Zelarayã vai chegar. kkkkk. Essa Olha. do Zelarayã também. Tá, tá Apareceu tá chegando, outro chegando.
2: dia? Faça que e espere sentando. Eu sei que ele tá brincando.
1: O é, ele tá brincando. O Diego Borges mandou um superchat, mas não mandou mensagem. Então, se chegar, a produção vai me mandar e eu leio aqui. No. YouTube, no YouTube não. No Instagram, o Pedro Messias Lopes. Rodrigo Fernandes lembra, volantes uruguaios raízes. Esses são bons. Impõe respeito. Valeu, Pedro Messias Lopes. Anselmo Maia. Não dê mais nota, João pa... não dê mais nota para João Paulo. Desculpe. Tá desculpado, Anselmo. O Jurandir Lira. tá generoso nas notas. Madison 0, Luiz Felipe 2, Zanocelo 1. Um. O Jurandir Lira está bravo. O é... Jurandinho
2: não gosta muito de mim, mas ele tá no estilo hoje,
1: gostei. <risos> Sério? Tu conhece ele? É. Ou conhece de Instagram? Ele mandou
2: uma mensagem aí no outro canal aí falando que não vai muito com a minha
1: cara. Tá tudo bem. Aí. É... Bom dia, Murilo, obrigado pela simpatia de ontem, eu e meu filho. Amamos você, Caio Noronha. E meu filho acertou o resultado, obrigado pela moral. Ó, o, o Isaac aqui, ó. É Boa, vou mandar a foto do Isaac e o Johnny vai colocar na tela. Ele e o pai dele, que é o Jonas Lourenço. Estão vendo o programa. Te mandei a foto aí, Johnny. Não, não mandei ainda, não. Espera aí. Já te mando. O Isaac simplesmente acertou tudo o que aconteceria no jogo ontem. É, vou mandar aqui para o Johnny. Foi, Johnny. Quando tu quiser, pode colocar na tela. É, mais mensagens aqui. Obrigado, Jonas Lourenço. Um abraço. José Carvalho Jr. Muito Bom dia, amados e Luiz Felipe não podem ser nem reservas do Santos. Num elenco profissional, hoje em dia, eu também acho que eles devem demais, José Carvalho. O Dicos manda uma mensagem aqui, depois eu leio. Dicos, um abraço para você. O Marcelo Alves está acompanhando o programa lá na barbearia, que ele trabalha, eu acho. E tá a nossa a TV aqui, ó, na barbearia, prof. Ah, show de bola. Vamos voltar, vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Já estamos de volta com o último bloco do Resenha de hoje As notas do jogo faltam alguns jogadores Põe na tela, Johnny, agora os atacantes A foto vai colocar primeiro? Então põe Olha o Isaac aí que acertou tá vendo o jogo com o pai dele o é Jonas. Bom, Os dois estavam lá Grande Isaac, cravou o 2x0, parabéns para o Isaac beijando. e para o papai, o Jonas. Beijando o escudo, maravilhoso. Notas do jogo, o Johnny segue, acho que é o Batistão primeiro? Sim, marco o Léo Batistão, o gol eleva a nota. Não, acho que ele tenha feito um jogo ruim, não. E o gol eleva a nota, eu vou dar um 7,5 pro o Léo Batistão. É pouco, Noronha? Não, não, eu, eu daria um
2: 7 até pelo gol. Acho justo, eu fiquei muito feliz de vê-lo pela, pela ponta, né? inclusive há uma inversão mais ou menos aos 30, 35 no primeiro tempo, agora não vou lembrar a minutagem certinha, mas o Ângelo começa na esquerda, que nem o Caio falou ontem, o Batistão na direita ele inverte, o Marcelo Fernandes inverte ambos, né? eu acho que os dois renderam dos dois lados, eu gostei da partida do Batistão, é o trio de ataque que eu quero ver, é, com o meia, né? então eu gostei, ficou com um o sete.
1: Você, professor Caio Couto?
3: Melhorou, né? O Batistão também estava, depois de uma grande é fase de ser protagonista em alguns jogos do Santos, ele estava numa seca aí, eu estou falando seca né não estou falando de Gol João, estou me referindo a, a boas atuações. E ontem ele, ele, ele acabou sendo uma figura importante na partida. É, 7,5 pode ser. Para mim, os grandes destaques, João Paulo, Bauerman, é. e aí depois vem ele ali, Felipe Jonathan, são os caras que fizeram bons jogos também. E o Marcos Leonardo, que é o próximo...
1: O próximo é Marcos Leonardo, Rapaz... Vai, então você começa essa prova, pode não, mudar para o Marcos Não, eu posso aí, começar,
3: gente. gol importante, lindo, maravilhoso, e recuperou no jogo, hein, que a minha nota é ser baixa para ele, eu falo a verdade, ele sempre fala, a gente fala bem dele aqui, mas ele estava numa noite ontem das não tão inspiradas, mas eu vou falar o que depois daquele gol que ele faz, o que ele constrói sozinho? Né, ele teve uma oportunidade grande no primeiro tempo ele estava errando algumas situações aquela bola até que o Noronha Cita estava impedido da cavadinha ele, 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 ele executa mal o que ele pensa é. então o, o gesto técnico dele ontem não estava bom, mas o cara depois arranca e faz um gol daquele vou, ajudou bastante, né? vou dar um um 7 para ele, 7,5 igual o Batistão,
1: vou dar a mesma nota eu vou dar 7,5 igual o Batistão mas é por isso que a gente confia no Marcos, né é, ele teve algumas oportunidades, perdeu, acho que duas, na terceira ele cravou. Perse ele, não, ele persevera ele não tem capacidade né? é para fazer o gol, ele tem um faro de gol gigante, e o gol dele muito bonito, inclusive, 7,5 para o Marcos, vive bom momento, um ano muito bom do Marcos é, no Santos. Nota para o Marcos Leonardo, Noronha.
2: Fico com 7,5 de vocês e até comento rapidamente que ele deu aquele pique para o segundo gol, aos 31 do segundo tempo, tem jogador que entra e não dá meio pique daquele, é. foi ligeiro, se adiantou, antecipou a jogada ao Canu, foi veloz, nenhum zagueiro do Botafogo chegou nem perto e ele jogou o tempo inteiro. Tem jogador que entra no segundo tempo e não dá nesse pique aí não. É. Ótima partida do Marcos, erros técnicos, erros técnicos naquela finalização do passe do Batsan, muito claro, mas é um cara que sabe o que faz e quando acerta é bonito como foi o gol, 7-6.
1: Boa nota. Fica com a média 7,5, Marcos. O último titular, o Ângelo, está na tela. Noronha até citou a inversão é, na posição dele de que começou o jogo. Ainda no primeiro tempo, ele mudou o lado é, e foi substituído, né? No segundo tempo? Foi. foi substituído no segundo Ele tira tempo. os
3: dois. Ele tira ao mesmo tempo o Léo Batistão e o Ângelo.
1: É. Acho que o Bruninho jogou mais. Acho que o Léo... Léo e Marcos pelos gols, né? Eu vou dar um 5,5 para o Ângelo... Eu acho até porque, porque a minha expectativa nele é maior. Então, eu acabo dando uma nota mais baixa. Mas eu dou um 5,5 para o Ângelo. Eu acho que do ataque ele não foi... Por não ter feito gol, talvez. Mas não foi tão destacado. Mas eu dou 5,5 para a noite de ontem. Do Ângelo. Você, Noronha.
2: Do 7,25. Para mim, só um pouquinho abaixo do Badistão e do Marcos. Toda jogada de ataque no primeiro tempo era um passe dele. Era uma jogada de drible dele. Inclusive, a falta em que sai o gol do Badistão. É uma jogada de passe ofensivo dele, então o chute perigoso do Zanocelo é um passe dele. É O jogador que mais driblou do time, acertou mais passes que o Felipe Jonathan, que o Batistão, que o próprio Bruno. Driblou mais todo mundo e perdeu pouco a bola. Todo mundo fala, toca, toca, tocou pra caramba ontem, porcentagem acima de 80%. Perdeu 13 posses, o Felipe Jonathan perdeu 17, por exemplo, como eu falei. Gostei muito do Ângelo, sigo o meu apoio da principal peça do futuro do Santos. Desde que fique, né? A gente não sabe, vai ficar. 7,25 para ficar um pouquinho abaixo de quem marcou os gols.
1: Boa. 7,25, que no boletim aumenta pra 7,5. Só uma coisa, o Noran citou o passe no primeiro gol que vier é a falta, né? Não é um é um lindo passe do, do Ângelo naquele, naquele primeiro gol. Um lindo passe do Ângelo. Você, o Caio Couto, a nota do Ângelo, último titular do Peixe. Um jogador com futuro brilhante, fez,
3: melhorou na partida quando trocou de lado. Muito se fala dele no lado esquerdo, mas para mim ele foi superior quando foi para o lado direito. Mas os outros dois foram melhores do que ele na partida os outros dois atacantes. menor até é 6.
1: 6 para o Ângelo, vamos para os reservas, Johnny. Lucas Barbosa, acho que ele ajudou mais até na, na marcação ali do lado direito, né? Ele entrou meio que é para ajudar o Márcio, sim, né? sim, Apareceu bastante por ali. Ah, deu um 5,5%? Tá bom, né? Boa
3: pela vitória. Vou dar cinco pra ele, mas ele não. Com a bola nos pés, ele Né? teve um pouco ansioso, não apareceu muito. Sem a bola foi o cara que recompôs ali pra ajudar. Ai, vamos, vamos de 5. Moral pro menino.
1: Você, Noronha, Lucas Barbosa? Posso dar cinco, porque ele foi abaixo do Ângelo. Eu não
2: entendi se eu nota igual do Ângelo pra ele, mas tudo bem. Não, do... Eu fico 5. O um ataque
1: não foi. Sei lá, foi mal. Nada demais.
3: Não, mas é isso mesmo. A gente tá dando a moral pro Lucas Babosa, não fala a Boa. verdade.
1: é. Próximo, Johnny. Sanches. Pô, difícil dar a nota do Sanches hein? Cinco. Eu ia dar cinco. Você, Noronha. Cinco. Cinco. Próximo. Camacho. Ah, sem nota, eu acho. Ele sem porém... sem é, nota, sem vai. Sem nota. Tem mais? Tem patatinha. Patati. É... Sei lá, sem nota também. Não vi. Não, não Quase não. Tocou pouco na bola. Faz uma fumaça ali. Mas segundo jogo como profissional, né?
3: Ah, tem que relevar tudo do menino. Ele tava ansioso. Ele tava, pra mim, tava muito claro que eu, 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 eu fico ali na posição, no estádio próximo ali. Aquele lado de ataque ali que ele fez. Você vê que ele estava querendo mostrar, né? Ele, ele Muitas vezes ele partindo para jogar individual. Finalizando. Às vezes podendo achar um passe. É o cara que tem potencial. É diferente, cara. Menino. É a segunda oportunidade dele ali. A gente tem que, tem que dar moral. Não, não chegar aqui e ficar dando pancada. É, não é, é desonesto e, 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 e errado. Com o menino que está subindo agora. Eu... Se der a nota para ele, eu vou dar a nota ali na média ali do pessoal, do 1,5 também, ou se quiser deixar sem nota assim, mas é claro que precisa, precisa de estrada, potencial tem.
1: Você, Noronha, para o Patati, eu nem dei nota. É, eu prefiro
2: não dar nota, mas eu entendo que o Caio falou, concordo com o Caio falou, melhor dizendo. E como eu sempre vou na arquibancada da Vila, você ouve algumas coisas, é engraçado, né? Eu espero que o Patati tenha o apoio que o Ângelo não tem da torcida. Patati não produziu nada demais e foi super apoiado, enquanto o Ângelo produziu e foi é, xingado, muita gente reclamou. Espero que o Patati fuja desse padrão santista de queimar a base. Toda sorte que Patati ontem sem nota e espero que ele continue ganhando chances.
1: Ontem sem nota, eu ia até te falar isso que você falou, mas eu acho que ele tem esse apoio, viu? porque eu vi todo mundo falando, nossa, Patati ontem, Patati, eu não vi nada demais ontem, ontem. Mas torço para que ele jogue demais. Ele
3: entrou contra o Corinthians, não foi? Entrou contra o Corinthians. Contra o Corinthians, ele fez um jogo melhor. Meteu até uma, de uma ontem.
1: caneta, não lembro em quem. Matéria do jogo ontem, a gente vai falar sobre reforços. E vamos começar falando de reforços com o Noronha na porta da Vila Belmiro. Coloca na tela, Johnny. Estou
2: pra perguntar pulo. ao povo, que tem voz aqui no programa, é claro. Qual jogador dos especulados ele gostaria de ver primeiro anunciado pelo Santos? Mário Fernandes? Quinteiro? Quem? A gente vai descobrir aqui, espero que antes de uma vitória, quem sabe. Vamos lá. Qual é o teu nome, meu querido? Emílio. Emílio, qual jogador, tipo Mário Fernandes, Quinteiro, esses especulados, você gostaria de ver no Santos? Pode ser até o Neymar, não tem problema. Ah,
0: Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo, você tem esperança é. que ele venha aparecer na vila?
0: É, com certeza não, mas né? Se um futuro próximo...
2: Um futuro próximo, gostei, peraí, fala aqui.
0: Quem sabe não, né? A esperança da criança.
2: A gente não vai acabar com a esperança da criança nunca, né, Emílio? Nunca!
0: Jamais. Nunca!
2: Gostei, gostei. Otimismo acima de tudo. Vem comigo, Johnny. Vamos que vamos. nome de você? Pedro. Thiago. Que jogador dos especulados recentemente você gostaria de ver primeiro anunciado pelo Santos? É, o... Lateral direito, o Blondel, Blonde, né? Por que o Blondel? Porque nós não temos lateral direito e que o Felipe Jonathan vai embora, de graça. Essa eu sou obrigado a concordar. E o Mário Fernandes?
3: Então, acho que, pô, pelo que falaram, acho que ele joga de zagueiro também, de volante. Acho que se vier, ajuda também, pô. É tudo que nós temos hoje em dia, só o Rodrigo Fernandes, os anoncelos não dá pra confiar todo o jogo.
2: Parece um boi louco, tem que cortar os braços dele, pô. Parece um boi louco. Grandes comentários que a gente ouve aqui. Vamos perguntar pra mais pessoas. Essa pessoa não gosta muito do Blondel, por quê? Não, 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 não. Ah, chega de pereba no Santos, não, seu Rueda, por favor. Mas calma aí, você vê ele jogar? Não, ele é fraco. Mas você viu ele jogar? Pô, se ele fosse bom jogador, por que,
3: que o Boca não Mas você viu ele, ele jogar? Já vi ele jogar. Ah. o lateral do Boca é o Advincula. Do... Que é ruim. Que é ruim. Se o Blundell fosse bom, o Boca contratava ele, não deixava ele
2: vir para Santos. Pô. Faça a análise do Blundell para nós. Fraco, fraco. É uma análise que não é tática, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Ah, aqui, ó, já meteu, olhou para mim o é microfone. Vem comigo, meu querido, teu nome. Fábio. Fábio, dos especulados, que jogador você gostaria de ver no Santos? Anunciado primeiro aqui nas redes sociais do time da Vila Belmiro.
1: Ah, do, do, desses, desses gringos aí que estão pra vir aí?
2: É, Mário Fernandes, Blonde ou é Blonde? A gente nunca sabe o nome, quem que você ah, vai saber? eu não
3: conheço jogadores não, não
2: sei se é bom não. Você quer ver alguém chegando? Não, tem que ser bom, né? Qual se posição? Você vi, viu
1: meio de criação, meio de criação, gente tava falando agora aqui. Quem, de quem?
2: Ah, o Neymar, né? Poderia vir. O né? Neymar vai vir? O outro menino ali é, falou Cristiano Ronaldo. Eu quero. Não, o menino falou que Cristiano Ronaldo, você quer o Neymar? É, você me perguntou o que eu quero, né? Então, o Neymar seria uma boa. Toda a resposta é super válida. O pessoal acompanha as notícias? Talvez não muito, mas Neymar e Cristiano Ronaldo é sempre um bom nome. Eu vou pegar de surpresa o amigo meu que sempre fica puto. Vem comigo. Matheus, você que está todo jogo na Vila Bimina, sabe Deus por quê? Que jogador dos especulados essa semana você gostaria de ver primeiro anunciado pelo Santos? Mário Fernandes, sem dúvida. Por Marcos. quê? Mano, porque primeiro, a gente tem o Madson de titular o Aldo de reserva. Mano, só por isso, mano, tem que ser ele, mano, o Fernandes, jogador de Copa do Mundo, titular, mano, pra tirar a camisa 4 do Bauer, mano, porque, pra mim, na minha opinião, tem que ser de lateral direito sempre e ser, mano, pra resolver todos os problemas da Vila, mano, é isso. Você acha que o Mário Fernandes resolve todos os problemas da história desse clube, é isso? Não, da tá lateral tá direita, sim do, do, do resto, velho, aí é mais difícil, buraco é mais embaixo. Tá certo, mais uma vez pegando pego Matheus de surpresa aqui, eu me divirto fazer isso nomes especulados... Gostei que abriu até um sorriso. Dos nomes especulados, quem você gostaria de ver primeiro anunciado pelo Santos?
1: O lateral direito. Blondel.
2: Qual é um dos dois ou o argentino? O argentino. Por quê? Me conte. Não
3: sei, eu acho que um jogador argentino tem mais, tem mais raça, né? A gente tá precisando de jogadores aqui com raça, né? Mário Fernandes, não?
0: Eu não conheço bem, mas eu prefiro... Se for pra escolher um, eu prefiro o, o, o Blondel.
2: Uma das poucas respostas objetivas. Gostei. Complete. É.
0: Antes
3: de, de vir esses jogadores, eu, tava, eu, eu gostava daquele bustos que foi pro, pro Inter, só que ele foi pro Inter, né? não, não veio pro Santos, e eu vejo ele jogando bem. E eu gosto da raça de jogador argentino, entendeu? Tem muita
2: gente que não gosta, mas eu gosto. Eu gosto, estou junto. Falamos aqui com os torcedores na porta da Vila, e os nomes mais pedidos foram de Mário Fernandes e Blondel, ou Blondel. A gente vai descobrir caso ele chegue. O que ficou claro é o seguinte. O Santos precisa de um lateral direito também, na opinião do torcedor. Obrigado ao Johnny que carregou a câmera nos ombros. E valeu, pessoal. Voltamos aí para o estúdio.
1: Boa, Noronha. Excelente matéria para emendar no próximo assunto, que é reforços. Mas antes eu te dou a palavra. Quer comentar alguma coisa sobre a brilhante matéria mais uma vez? Felipe Norinha.
2: Não, primeiro obrigado pelo elogio, é muito simpático. Segundo não, imagina, acho que é, é só divertido. A gente pode unir trabalho e diversão. E a é gente isso. tem feito nós três, eu, Johnny e o Davidson quando vai lá na Vila. Isso é muito bom.
1: Exatamente. E Davidson não cortou a parte do, a parte do torcedor. Eu, parabéns
2: que, ao Davidson.
1: É, deixou tudo às claras aí. Ô, é, Murilo, deixa
2: eu mandar uma pergunta.
1: Claro. Eu Você sei já viu jogar? Eu, nu, eu nunca vi o Blonde eu jogar nunca vi o Blondo jogar. Vamos agora então para a informação. Dona começou falando de reforços. Vamos para informações. Reforços. Coloca aí na tela, Johnny. Texto produzido pelo Globo Esporte sobre reforços. O Santos tenta a contratação de Juan Quinteiro, meia colombiano que está no River Plate da Argentina. Aos 29 anos, o jogador pertence ao Shenzhen FC da China. Ele disputou a Copa do Mundo da Rússia. A negociação não é simples, mas o Santos entende que precisa de um meia e pretende se esforçar para contratá-lo. Na atual temporada, Quinteiro já disputou 28 jogos, 8 pela seleção colombiana e 20 pelo River. Ele marcou 6 gols e deu duas assistências. O Santos deve comprar Lucas Blondel do Tigre. E as conversas com Mário Fernandes são mais simples, já que ele está livre no mercado. Notícias animadoras trazidas pelo Globo Esporte, Noronha?
2: Rapaz, essa do Quinteiro eu fiquei muito surpreso, né? O famoso, como dizem na internet, do nada. Assim, provavelmente também não vai dar em nada. Não tô zicando, eu adoraria que desse certo. O Quinteiro é um ótimo jogador. Mas, enfim, curiosa, né? Curiosa essa tentativa. Eu espero que dê muito certo. Qual, qual outro jogador que você falou? Ou eu tô tirando da cabeça que eu queria comentar outro?
1: Não, Quinteiro, Blondel e Mário Fernandes são os três que estão na matéria. Não,
2: então. Tá, perfeito. É que o Mário e o Blondo eu já comentei, e o Quinteiro eu só a favor. É que ontem também rolou um boato uh, no UOL do Brian Rodrigues, que é um bom ponto uruguaio. Verdade. Esse eu gostaria que o torcedor é, é, torcesse, o torcedor torcesse, é ótimo, mas enfim, é. tivesse fé, pronto, que, que viesse, porque é bom jogador e ajudaria muito. Viu?
1: E é jovem, né? 22 anos, se eu não estou enganado. É jovem. Professor Caio Couto, nomes importantes? Só fico na torcida que
3: esse Brian que o, que, o, que o Noronha falou, caso venha, tem um destino diferente do que Brian Angulo e que Brian Ruiz. né que é. os, Brian não tem ido, os Bryans não têm ido muito bem aí no Santos Futebol Clube. É. Não, é, cara, o, o Santos precisa de reforços, o Quinteiro é um, é um jogador já experimentado. Eu não conheço o, o Blonde ou o Blondel, não, seria uma mentira minha falar sobre esse atleta. E o, o, o outro lateral aí, eu lembro dele da época do... sou muito sincero, eu lembro dele da época do Grêmio. Hoje, como ele joga, eu não tenho a mínima ideia. Mas era um bom jogador, sim, na época do sim. Grêmio. Eu creio, piamente, que a análise de mercado do Santos aí é, tem os números atuais do atleta, tem o scout, tem acompanhado para poder tê-lo na alça de mira. E, por fim, eu quero, lógico, para o Johnny... Parabenizar aí a edição, né? Do, do nosso Davidson. Mas eu tenho que dar parabéns ao, ao Noronha. Que o Chumbinho vai dar coletiva ontem, mas ele já esteve falando com Não, o Chumbinho vai dar ontem coletiva hoje. É hoje. É hoje? Mas é que ontem ele já estava falando com o Chumbinho. Aquele que, que gosta do. Eu recebi receber aqui. o é. Noronha tá entrevistando o Chumbinho. Parecia. Pô, o cara aí que, que, que é o lateral é, argentino agora. Gosta... O que é gosta o que... de jogador argentino? Já mandaram ah. aqui para mim. o Noronha tava entrevistando o Chumbinho ali na pó da vila.
1: Parecia, parecia. Aliás, hoje ele, Chumbinho, que é o Newton Drummond, e Lisca Doido, às duas horas da tarde, na sala de empresa da Vila Belmiro, serão apresentados pela assessoria do clube para os torcedores. Os jornalistas farão o papel de trazer, levar até os torcedores, mas eles serão apresentados hoje, duas da tarde, claro, a TV Cultura Eleitoral estará lá. Noronha, amanhã às dez, estamos de volta.
2: Amanhã às 10 estamos de volta, sempre um prazer dividir essa bancada, mesmo que virtualmente com vocês dois, com o olho com o David e com todo mundo que nos assiste. Até amanhã.
1: É isso, Noronha, até amanhã. Prof, amanhã às 10.
3: Amanhã às 10, abraço a todos aí, um excelente dia.
1: É isso, obrigado a todo mundo que acompanhou mais um resenha, amanhã às 10 estamos de volta com mais um programa aqui na TV Cultura Litoral. Valeu.